0: Aqui, professora Aécio Flávio Lemos, para mais um vídeo, procurando com isso ser útil a você, ter uma opinião a mais. Você deve recorrer aos diversos analistas inseridos no YouTube ah, e em outros órgãos, para juntar, formar uma opinião sobre seus investimentos, sobre seu futuro. E peço que você se inscreva em nossos, em nossos ah, em nosso vídeo. E manifesta sua opinião através de, uh, de previsões econômicas arroba ou do próprio vídeo, no corpo do próprio vídeo. Uh, e outras informações, inclusive a lista de vídeos, está em www.previsioneconômicas.com.br. Uh, nós não temos remuneração a não ser a sua apreciação e o seu comentário. Desde o início dos nossos vídeos, lá nos primórdios. Nós falamos muito, se você quer ser um investidor, e aliás todos têm que ser um investidor, porque o nosso futuro depende do nosso comportamento hoje. Amanhã virá o reflexo das nossas economias, das nossas aplicações, ou também das nossas não aplicações, o que vem a complicar a nossa vida. Inclusive, desde breve, nós vamos falar sobre a temeridade da aposentadoria a partir do ano 2050. Ah, eu disse muitas vezes que você precisa conhecer a contabilidade, matemática, finanças, contabilidade a mapa, análise. Enfim, você tem que ter um conhecimento muito bom para economia, economia política, economia internacional, política. Tudo isso são fatores que influenciam a questão das suas aplicações no hoje e no amanhã. Por outro lado, também, infelizmente, tem uma coisa. Você tem que acompanhar os seus investimentos o tempo todo, porque tudo muda. Cada dia a economia está com uma face. Né? Eu disse em um dos últimos vídeos que outrora, para você tirar 300 dólares por mês do Brasil, você dependia de autorização do Banco Central. E para tirar qualquer coisa acima de 300, era complexo. Hoje você tira o dinheiro através de qualquer financeira que faça transferências imediatas, é, transferências online é, de valores que você possa pagar, que você possa transferir. O único empecilho é se você transferir importâncias grandes que a Receita Federal poderá eventualmente te pedir explicações da origem desse dinheiro. Mas não existe proibição mais no trânsito de é, dinheiro de valores. Eu falei muito para você sobre EBITDA. Você tem que conhecer bem o que é EBITDA para você analisar o comportamento potencial de uma empresa. O EBITDA avalia o fluxo de caixa livre de uma empresa, utilizando como base suas receitas e despesas. O termo é uma sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, ok? Então veja bem, a ah, ele vai te dar o resultado operacional da empresa, ou seja, daquilo que a empresa se propõe a produzir, quanto financeiro ela está fazendo, né? Por exemplo, a ah, outra coisa que devemos saber é o PPI. O que, que vem a ser o PPI? O PPI é, foi instaurado do governo Temer, que é o preço de paridade internacional. Foi dada a Petrobras para que ela possa equiparar os preços internos aos preços internacionais. Por que, que nós estamos falando sobre o EBITDA estamos falando sobre o PPI? Nós vamos falar aqui, nesse vídeo, sobre a Petro, sobre a Vale, a VEG. É, e mais uma ou duas empresas. É. Então, me acompanhe por favor. A alavancagem financeira possui diferentes mensurações dentro das empresas listadas na bolsa. É comumente usada é aquela que relaciona dívida líquida com o EBITDA da empresa. O que é que seja? O que, que é isso? O que, que eu estou querendo dizer? Quanto, quando o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização Algo próximo da geração de caixa de uma empresa anual, seria necessário para a quitação de toda a dívida líquida da companhia. Ou seja, quantos anos essa produção, esse valor, o EBITDA, da empresa pagaria toda a dívida dela? Ou seja, C1, C2, C3. E aqui nós vamos ver a, a importância e a relação desses dados em relação com, concernente a Petrobras, a Vale, a Ambev, a Veg e a Itaúsa, independente do seu campo de atuação. Mas o importante é a capacidade que cada uma tenha de liquidar a, as suas dívidas é, com quanto tempo. Por exemplo, a Petrobras pode liquidar a sua dívida com o EBITDA 0,51% do EBITDA anual. A Vale pode eliminar a sua dívida com 0,23. A a Ambev tem um caso totalmente diferente. Tem sobra de caixa. Tem sobra de caixa. Ou seja, não tem endividamento. A VEG. a WEG, por sua vez, ela tem um EBITDA de 0.05. Ou seja, o que ela gera de EBITDA é suficiente para pagar 0,05 da sua dívida. É, e os bancos, como o Itaúsa, têm um 0,35% do EBITDA dela para pagar as suas dívidas. Né? Então, veja bem, atualmente existem 20 empresas com maior índice acionário da Bolsa que têm a alavancagem financeira abaixo de 1. Ou seja, é menos, o que eu quero dizer, é a produção de um período, de um ano. Né? Tem 20 empresas que, Liquida todas as suas dívidas com um ano ou menos. Né? A 13 tem um indicador de, de endividamento negativo, ou seja, geram mais EBITDA, geram mais, mais produto, geram mais caixa do que a necessidade de pagamento. Olha que importante o que eu estou falando. Olha a divisão das empresas. A empresa que tem um EBITDA que cobre que, num ano e meio ano cobre toda a sua dívida e tem as empresas que não precisam é, de, dessa produção para pagar as suas dívidas. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que procurar as empresas que são sólidas, líquidas, nesse ponto. Por exemplo, eu conheço empresa na bolsa que tem uma, uma dívida enorme e um EBITDA pequenininho. Para que que você vai investir nessa empresa? o endividamento dela, digamos que é 10, e o EBITDA dela é 0,5, por exemplo, ou que seja um é, resultado seja de 10 anos para ela pagar a dívida. Olha, em 10 anos o mercado muda demais. Eu citando uma empresa, tem uma empresa que estava numa boa recuperação econômica recentemente, e ela comprou, contratou vendas muito importantes num semestre, num ano. No ano seguinte disparou a inflação, ela foi obrigada a manter a, a essa contratação nesses preços e realmente quase quebrou, se é que ela é viável, essa empresa, porque ela, ah, digamos, ela descapitalizou por completo, endividou até onde foi possível, porque os próprios bancos não emprestam dinheiro a quem está ganhando muito. O banco gosta de emprestar dinheiro para quem tem dinheiro, né? é aquele ditado. Então, veja bem, a Petrobras é um exemplo de que ela mudou da água para o vinho, em menos de 10 anos. Ah, em 2015, a Petrobras é, tinha uma das maiores dívidas corporativas do Brasil, ou do planeta, que ultrapassava 150 bilhões de dólares. Ou era a dívida bruta da empresa. Quando o Temer determinou o PPI, né, o preço de paridade internacional, a dívida começou a cair cair, 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 hoje a dívida está abaixo de 60 bilhões. Quer dizer, ela pagou 90 bilhões com o PPI. Né? Então, oh, 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 oh. veja bem, a importância da alavancagem da empresa. Inclusive, no caso da Petrobras, essa atitude dela abriu o campo para uma distribuição milionária de dividendos, se tornando a maior pagadora de dividendos no semestre anterior, talvez até no ano corrente de 2022. Então, é a capacidade de alavancagem. A Vale, por sua vez, também tem uma estrutura de capital bem alinhada com a produção, ou seja, existe um casamento entre a produção e a dívida. Quando existe uma distância grande, a dívida é maior que a produção, começa o problema. Quando chega mais perto, diminui o problema. Se se empata, melhor ainda. E tem casos de algumas empresas. Nós citamos 13, que o EBITDA é maior do que a dívida. Essas empresas é que nós temos que correr atrás. Né? Por quê? Porque nós vamos ver num dos próximos vídeos os problemas da terceira idade, que deverão se agravar demais a partir do ano 2050. A vale e o minério de ferro. O costume do mercado aqui é avaliar a Vale pela queda, ou sub, pela queda ou ascensão do preço do minério. Não é uma análise correta. Por quê? Porque o, o, o preço do momento não é o preço que ela vendeu, ou o preço que ela vai vender. Outra coisa, o minério da Vale é muito valioso, tem um prêmio sobre ele. Por quê? Porque ele é mais rico, ele tem mais é, é, condições... De produção, de transformação. A AMBEV, que eu andei falando com vocês, tem uma, ampla, uma alavancagem financeira negativa, ou seja, ela, tem, ela não tem dívida líquida, uma vez que o montante encaixa. é superior à dívida bruta. Olha que maravilha, nesse caso da AMBEV, não é? Não é o caso aí, por exemplo, de se investir em empresa? A VEG, a VEG tem um endividamento razoável. Ou a taxa de retorno a, a, é longa para a VEG. Ela hoje ela está no preço de R$ 34,33. ela tem um retorno, parece acima de 35 anos. Mas ela é uma empresa que tem uma capacidade tecnológica muito grande e uma demanda muito grande de seus produtos. Ou seja, ela tem mercado interno e externo. E tem o que? A possibilidade de criar. De, 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 Uh, crescimento O Grupo Itaúsa é o outro grupo que tem, uh, tem uma das menores alavancagens no Brasil. Uh, recentemente, a empresa fechou a compra de 10% da CR, emitindo debêntures, em consequência. A maior parte do endividamento da, da Itaúsa está centrada a partir de 2029, quando a empresa passa a pagar juros da terceira emissão de debêntures. A Itaúsa é um conglomerado muito forte né, e, em consequência disso, promete bons resultados para o futuro. Bom, aqui ficou um leque, ficou uma observação importante. Você analisar a dívida líquida com a, 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 a dívida com a produção EBITDA, com os números do EBITDA, para que você possa alavancar sua carteira. Muito obrigado, espero que tenha tido bom proveito. Estamos livres para comentários à sua vontade. Felicidades, sucesso e cuide-se. Ok? Até logo.